0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva.
1: Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 44 do Assombração. A partir de agora, você já está na sintonia paranormal. E a seguir, você vai ouvir em Relatos Paranormais.
2: Eu decontei psicólogo sete anos. O psicólogo é a base científica. A minha questão era espiritual. Foi a primeira vez que eu senti que era que a minha avó estava me dando algum sinal. Ela descia do guarda-roupa e ficava na porta do meu quarto. De meu pé. quarto era cortina, de pé. No meu quarto era cortina. Uhum. Não tinha porta. E ficava de pé. Eu fui pegar um sapato dentro do guarda-roupa e tinha uma cobra dentro do guarda-roupa. Toda enrolada. Mas eu só vi os pés dele, assim, do joelho para baixo, que dava para ver a calça, a meia, porque ele foi enterrado, porque eu expliquei tudo. Eu nunca contei isso para ninguém.
1: E no Assombração Notícias, espírito de criança é visto por várias pessoas em casarão antigo de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Um caso real que começa com simples ciúme e acaba em possessão demoníaca. É daqui a pouco, no Assombração Notícias. Esse é o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos Fantasmas Demônios Outros O
3: que realmente é a
1: Assombração Começa agora Relatos paranormais. Bom, e nesse episódio eu converso com mais um ouvinte que entrou em contato com a gente através do meu Instagram dessa vez. Uh, a Brenda Souza, de 24 anos, ela é professora e mora em Florianópolis, uh, aqui da região sul do Brasil. A Brenda entrou em contato comigo lá no meu Instagram e contou muitas coisas, muitos relatos. E o principal deles, em relação às coisas que a Brenda sente, passa, é que desde muito cedo você já sentia... Uh, como que eu posso dizer? Qual palavra que eu posso usar? Você já sentia sensações, um pressentimento, uma premonição sobre as pessoas, é isso, Brenda?
2: É isso. Então, Levi, desde muito cedo eu tive já contato com o mundo espiritual e, e eu sempre tive muito medo de falar sobre isso, até mesmo com a minha família. Eu perdi minha avó, que eu convivia com ela, a gente morava no mesmo terreno, eu perdi ela quando eu tinha cinco anos. Então Nossa, foi meu óbvio. primeiro... Meu primeiro contato com o mundo espiritual, é, a primeira coisa, assim, que aconteceu que me chocou, né? Primeira você feita. tinha cinco
1: anos e a sua avó faleceu. Antes disso, você não tinha nada, nunca viu, nunca sentiu nada ou não se lembra de ter passado por isso?
2: Olha, não me lembro. E como Eu que foi? a partir do momento da minha avó.
1: Como que foi essa experiência com a morte da sua avó?
2: Assim, de imediato, ela teve uma morte natural, foi bem tranquila. Ela não sofreu, ela não passou por nada. Uhum. E foi bem natural, assim, ela dormiu e não acordou mais. Então a família já esperava por ela ter uma certa idade e tudo, mas pra gente, né, os netos que cinco anos não entendem ainda o que tá acontecendo, pra gente foi muito traumático perder ela, assim, da noite pro dia. E eu, por muito tempo, eu levei aquilo comigo, eu, eu tinha saudade, eu chorava meu pai e a minha mãe, na época, levaram... Eu tenho mais dois irmãos, eu sou a filha do meio. Uhum. Na época, eles levaram a gente no velório, eles fizeram a gente ver e se despedir da avó, né? Mas aquilo pra mim nunca foi o suficiente. Porque eu sempre tive muito com ela. Ela era evangélica, ela era crente mesmo de estar na igreja todo dia. E ela sempre obrigava um dos netos ir com ela no domingo. Quem fosse, ganhava um, um, um presente, né? E
1: você sempre então, ia com ela, então?
2: E a gente sempre ia, eu sempre ia. Adorava ir com ela na igreja, e ganhar um docinho, aquela coisa de vó, né? Aquele
1: carinho de vó, verdade.
2: Então, quando ela faleceu, eu, eu sofri muito. Meu pai entrou em depressão, foi a minha avó paterna. Meu pai entrou em depressão e eu fiquei doente junto com ele. A gente ficou assim, ó, doente um, dois meses, na né, época minha mãe conta que ele teve depressão e eu ficava muito doente, eu tinha febre direto, sem, sem explicação eu ficava doente junto com ele tudo que ele sentia, eu praticamente sentia
1: isso depois dali, da morte da sua avó?
2: sim certo. depois da morte da minha avó dali dali daquela desse cenário enfim, a, a gente passou por muita, muitas dificuldades na família, muitas perdas é, um, assim, um bocado de coisa. E aí, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. Muito forte mesmo. Uhum. Então, a gente sempre foi muito unido. Eu, eu sempre fui a filhinha do papai. E, e quando aconteceu o fato com a minha avó, que a gente ficou doente, a, a primeira noite que eu dormi, só eu, meu pai em casa, depois no, do falecimento da minha avó, a gente morava numa casinha de madeira, e ela tinha um teto bem alto. E daí, aquele teto alto, a gente via a luz de, que vinha de fora, quando começava a clarear o dia, dentro de casa. E era uma casinha pequenininha. Isso isso era no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha. E eu me mudei para Floripa logo após o falecimento da minha avó. Eu uhum. tinha seis anos quando eu cheguei em Floripa. E lá no Rio Grande do Sul, que foi onde um eu perdi minha avó, a gente morava nessa casinha de madeira e um, um mês depois do falecimento dela, vinha muitos passarinhos naquela, naquele forro, naquele teto alto, coisa que nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que eu senti que, era, que a minha avó estava me dando algum sinal, senti. Você mas sentia mesmo criança?
1: que a, a chegada dos passarinhos no, no telhado poderia ser o que exatamente? A presença da sua avó ou algum sinal, eu algum não, recado dela?
2: Eu não sei te explicar se presença, porque daí conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo o que estava acontecendo, né? Sim. Eu não sei se foi se era presença, mas sabe aquele sentimento daquela pessoa estar tá ali, a pessoa não ter partido? Uhum. Foi o meu primeiro sinal, assim... Que eu digo que foi o primeiro pezinho que eu coloquei no, no mundo espiritual foi quando eu comecei a notar aqueles passarinhos vindo de manhã, naquela, naquela, naquela luz ali do sol. Certo. E aí, aquilo eu sempre guardei para mim. Quando eu cheguei em Floripa, eu tive problemas para me adaptar. Eu sofri bullying no colégio, eu não queria estudar, eu não queria ir para o colégio. Bullying época, por conta do não... seu
1: sotaque, eu imagino?
2: Sotaque, eu, te, eu tenho um problema de pele. Então, criança é muito maldosa, né? Muito. E, e por causa desse problema de pele, eu sofri muito bullying no colégio, até me adaptar, até as pessoas entenderem que, é, que era o que eu era, o que eu. E eu sempre, todo mundo, meus irmãos sempre disseram que, eu, que era muito estranho. Eu era muito quieto, eu era muito na minha. Mas quando eu abri a boca, eu queria andar em todo mundo. <risos> eu queria tomar a frente de tudo. E as pessoas, né, nem sempre aceitam, principalmente crianças
1: exatamente
2: Então eu sofri bastante Eu passei uns bons anos Até eu cheguei aqui nas, Na terceira série Até a sexta série Eu sofri bullying no colégio e, e depois disso Eu me fechei bastante, sabe Não era uma pessoa de muitos amigos Ou como a gente era, recém, era Chegado aqui, meu pai e minha mãe não conheciam Ninguém, então a gente não saía muito Era eu e meus irmãos em casa A gente sempre foi muito só nós E e nessa casa que a gente chegou, e foi a primeira casa que a gente morou, eu senti a presença da minha avó. Eu sempre falava pro meu pai, pai, a avó veio me visitar? Aí meu pai não dava bola. Eu sempre falava isso pro meu pai, porque a gente sempre teve uma ligação assim muito profunda. E eu sempre falava, pai, a avó veio me visitar? A avó veio no meu quarto, ela fez carinho na minha perna. E aí eu, sabe... Você realmente
1: criança. via isso?
2: Eu sentia. sentia. Era, um, era uma coisa muito louca. Era, um senti era sentir ela ali, sabe? Eu não via a figura da minha avó, a pessoa, a minha avó. Mas Sim. eu sentia e eu sabia que ela tava ali.
1: Esse toque e, que você disse tá que ela tocou na, na sua perna, você sentia realmente o toque, como se fosse de uma pessoa tocando em você?
2: Sentia, eu senti o toque. Eu lembro até que eu ficava com aquela perna que ela eu ficava arrepiada eu passava um bom tempo arrepiada naquela pele perna e o e a, a, meu pai, enfim nunca levaram muito a sério né? porque aí eu até voltando, eu passei por muitos psicólogos e quando cheguei aqui no colégio, não, não existia naquela época não existia ainda essa coisa de bullying, mas no colégio tinha psicólogo então eu fui encaminhada para o psicólogo eu frequentei psicólogo sete anos Sete anos indo psicólogo e tomando remédio, e por conta do meu problema de pele e, e tudo que eu sempre tive a minha autoestima muito baixa, e até hoje eu sofro disso. Tenho muitas crises por conta disso. E, e no psicólogo não me ajudou muito, ser bem sincera, nessa questão não me ajudou muito, porque o psicólogo é a base científica, e aí a minha questão era espiritual. Minha, minha questão sempre foi espiritual, eu sempre tive isso comigo, sempre foi espiritual.
1: Sempre teve essa certeza, então?
2: Sempre, sempre tive essa certeza.
1: Mas, além dessas questões que você já trouxe contando pra mim, o que, que mais fazia você ter essa certeza de que o seu problema é realmente espiritual e não físico, sei lá?
2: Eu fui pro psicólogo, eu passei uns bons anos no psicólogo, aí eu aprendi a conversar, eu aprendi a me abrir, não aquilo, tudo aquela maravilha, mas né, eu aprendi a conversar, a botar minhas emoções pra fora. Mas quando eu tinha lá pelos meus 11 anos, não, mim, 9 anos, 9 para 10 anos, a gente mudou de casa. Essa casa até então era alugada. Aí meu pai e minha mãe compraram uma casa no, no, no bairro vizinho. E a gente se mudou pra essa casa no bairro vizinho. Nessa casa eu tinha o meu quarto sozinha, separado dos meus irmãos. E nessa casa eu tinha um guarda-roupa. Ele era aquele guarda-roupa antigo, marrom, escuro, bem antigo pela madeira. Sei bem qual é. E tem até um cheiro de, de velho. Tem, tem. Sabe?
1: É mogno, acredito eu.
2: Sim, então. Eu tinha um guarda-roupa desse. Eu não. Pegava praticamente metade do quarto. Era, era o guarda-roupa de um lado, a cama de outro. E tinha um, um computador bem no pé da cama. E aí, nos, primeir, nas primeiras, nos primeiros meses, nessa casa eu fui super tranquilo. Era ótimo a nossa casa. A gente sempre teve... É, o meu pai e minha mãe, eles sempre ensinaram pra gente. que A gente conquista as coisas, ninguém ganha nada. Então, a gente sempre deu valor pra tudo. E quando eu ganhei aquele guarda-roupa, meu Deus, ela era o máximo. Eu limpava e eu dobrava minhas roupas e, <risos> e arrumava aquele quarto. Era uma maravilha. Só que depois de um tempo naquela casa, a minha mãe me disse que ela começou a notar que eu eu parei de querer limpar, de querer organizar. Eu queria dormir, só queria dormir. Eu só queria ficar na cama. Tua... Essas coisas eu não lembro. Eu lembro que eu era bem preguiçosa, ir, principalmente para ir para o colégio. Eu sempre tive essa coisa assim de não querer ir para o colégio. Mas pelo fato de já ter sofrido o bullying, eu medo de passar por isso tudo de novo, né? E, e aí nesse quarto eu comecei a me sentir muito mal nesse quarto eu eu não dormia ele era, ele era escuro, mais escuro do que o um escuro, mais escuro que o um normal Imagina. eu sentia eu via esse quarto totalmente escuro mas aí foi passando o tempo aí eu, nesse mesmo ano eu perdi meu avô por parte de pai, eu perdi meu avô por parte de mãe, aí eu, aconteceu um, é, na minha família uma tragédia, que eu perdi dois tios irmãos da minha mãe, tudo no mesmo ano, e foi uma coisa em cima da outra, e acabou que eu tive mais uma experiência no mundinho espiritual, e aí essa foi, foi a que mais me chocou e me choca até hoje, e tava foi? Eu comecei a ver a figura da minha avó. Eu via de cima desse guarda-roupa, ele não tinha espaço nenhum do teto do teto para o guarda-roupa, sabe?
3: Sim.
2: Ele tinha pequenos centímetros, tinha uns 5 centímetros do, do teto para o guarda-roupa. E eu via uma massa densa, não era uma, bem uma massa, mas era uma coisa escura, assim, bem densa. Ela descia do guarda-roupa e ficava na porta do meu quarto. De Meu pé. quarto era cortina, de pé no meu quarto era cortina, uhum. não tinha porta, e ficava de pé, só que eu nunca tive medo, eu sempre fui curiosa, e aí eu levantava da cama e ficava olhando até se revelar o que era, e quando eu fixava o meu olho naquela massa escura, eu via a minha avó, nítida, clara, a minha avó, parte por parte de, de pai. A que faleceu primeiro, uhum. lá no Rio Grande do Sul.
1: Então vinha a, a, aquela fumaça escura, você diz, uma, uma coisa preta, cinza, como seria?
2: Bem preta. Bem era preta. O quarto era escuro, era noite, estava todo mundo dormindo, mas eu via aquilo mais escuro, que o escuro, descendo. Parecia uma fumaça escorrendo, assim, pelo guarda-roupa.
1: E aí formava a figura da sua avó só para você ver?
2: Sempre é sempre muito curiosa eu levantava e eu ficava olhando quando eu via que era minha avó eu voltava deitava dormia tranquila você não sentia isso medo se nenhum repetiu. então não sentia medo nenhum eu só era você muito que curiosa. viu mais
1: pessoas conseguiram ver
2: não só eu via assim nítido, claro era só eu que via e e aí isso se repetiu naquele mês se repetiu mais umas duas três vezes e aí, no final daquele mês, foi férias. Eu acredito que... Eu não lembro exatamente quando, mas eu acredito que foi lá por junho, julho. Porque eu lembro que depois a gente pegou férias do colégio e foi pro Rio Grande do Sul passear. E a gente foi na casa da minha avó, que lá morava alguns tios meus ainda. A gente foi visitar eles. E o meu pai trouxe de lá uma flor que a minha avó gostava, um copo de leite, não sei se conhece.
1: Bem branquinha, não, não conheço, branca,
2: conheço. Bem branquinha. A minha avó tinha uma daquelas. E depois de anos, ela ainda estava lá, vivinha, inteirinha. E aí meu pai tirou ela da terra, pôs, pôs num, ba, num vaso e trouxe para cá, para Floripa. E aquilo veio com a gente na viagem. E eu tinha, assim, ó, eu tinha a sensação de que eu estava viajando com a minha avó. Era muito esquisito. Muito esquisito. E aí um dia eu falei para minha mãe, olha mãe, eu tô sonhando muito com a avó. Ela tá aparecendo no meu quarto, nos meus sonhos, eu falava grave nos meus sonhos. É porque eu pensava assim, eu não vou assustar ninguém, né? Falar da minha avó depois de tudo que meu pai passou pra, pra se recuperar do luto. Eu tinha muito medo de falar.
3: Sim, é, é uma coisa realmente disso, pesada,
2: né? Sabe? Mas, daí a minha mãe falou, não, tu tá com essa impressão porque tu veio com a flor no carro. Era uma coisa que a tua vó gostava, É uma lembrança dela, né? E aí, passou-se um tempo depois daquilo, não sei quanto tempo, mas eu, sei que foi, eu lembro que foi antes do Natal, a gente tava se preparando para receber a família aqui no Natal, aqui no Floripa.
3: Uhum.
2: E eu comecei a ter medo daquilo. Assim, de repente, aquilo começava a me dar calafrio, quando ia chegando a noite, que eu tinha que dormir naquele quarto, que eu tinha que, sabe? Só de pensar em, em ver aquilo de novo, eu já começava a ficar com medo. Mas foi assim, ó, do nada. Depois que aquela flor veio, aquela bebida, aquela flor.
1: Curioso que no começo você via e tava tudo bem, né? Não, não, uhum. não te fazia mal, não trazia medo, nem nada. Bastou a flor chegar para você começar a ter medo e Daqui ter de repulsa de ver a imagem, de estar de tá dentro do, do, do quarto. Você nunca chegou a desabafar com alguém sobre isso? Sei lá, talvez sua mãe?
2: Não, é como eu te disse, eu tinha medo de que o meu pai passasse pelo que ele passou, sabe? Uhum. De novo. Nem então, tempos te depois? Tempo mim. tempos depois, sim. Ah, tudo bem. Então, enfim, agora, agora, depois de grande, depois de ter passado por muita coisa, que eu comecei a abrir meu, meu coração e falar sobre isso com a minha mãe, com outras pessoas, enfim. Então, depois daquilo, eu comecei a ter medo desse de ter que dormir e tal, e eu trabalhava no centro da cidade, na época, eu fazia eu trabalhava de menor aprendiz, uma empresa no centro da cidade, e aí um dia eu fui fazer um lanche, e a gente passa por uma, por uma praça, que tem algumas pessoas que trabalham no Sinal, que moram ali na rua, enfim, e aí um homem desses me parou no meio da praça, ele olhou pra mim e disse assim, tu tem um, tu tem um móvel no teu quarto muito antigo, né? Nada. Nossa. Eu, eu olhei assim, eu disse sim. Mas, né, eu tinha uns 14 anos, então aquele homem me parou, era um, era um morador de rua. Tu então já fica assim, né? Meia. Assustada ai, meu Deus
1: com Deus a céu. situação. E o que e mais aí ele disse? Ele
2: falou, tu tem um guarda-roupa muito antigo no teu quarto. Eu falei, um móvel, ele falou mesmo. Eu falei, tenho. E fiquei né, com aquela cara de apavorada. ele falou, se livra. Se livra, porque não, aquilo não vai te trazer coisa boa. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus. E eu cheguei em casa e contei com a minha mãe o que tinha acontecido. Uhum. No outro dia, eu acordei de manhã cedo. Eu saía, eu era a primeira a acordar para ir para a escola, que eu estudava de manhã e trabalhava de menor aprendiz à tarde. No outro dia, tinha, eu acordei, me arrumei, fui pegar um sapato dentro do guarda-roupa e tinha uma cobra dentro do guarda-roupa. Toda enrolada. Mas era uma cobra de verdade mesmo.
3: Eu Nossa. peguei meu
2: sapato, fechei a porta do guarda-roupa, falei fui lá e chamei meu pai. E meu pai tem medo de cobra. Sim. E eu, eu levantei fui lá e chamei meu pai. E meu pai Tem uma cobra dentro do guarda-roupa. Ele deu um pulo da cama e ele achou que eu tava brincando. Ele veio olhar, mas ele achou que eu tava brincando, ele. quando ele viu, era uma cobra dentro do guarda-roupa.
1: Mas teria de onde vinha essa cobra? Um mato do lado, alguma coisa assim?
2: Tem, tem. Onde, que agora atualmente é os meus pais que moram, tem bastante vegetação, tem sítio perto, é uma área, ali do lado tem um parque ecológico protegido pelo Ibama, então tem bastante vegetação onde a gente mora. Eu então, te é uma pergunto, Brenda, da onde
1: eu, eu, eu te pergunto, porque eu sempre procuro uma, uma resposta racional, por aquilo que as pessoas falam aqui, porque sempre tem um lado racional para as coisas e sempre tem um lado espiritual. E curioso, uhum. por, porque assim, você é, sempre vê a, a sua avó surgindo nesse guarda-roupa, em frente a esse guarda-roupa, vai na rua, um morador de rua super aleatório aborda você e fala para você se livrar de um móvel antigo, e no dia seguinte aparece uma cobra dentro desse guarda-roupa. É o que então, me faz pensar que o lado
2: racional não tem nada a ver. Então, foi isso. É, eu fiquei por muito tempo pensando que coincidência mas da onde tanta coincidência porque quem que me explica tanta coincidência porque é uma cobra e, e para muita gente para muitas re, é, religiões enfim, tem um
1: significado
2: que acredita em alguma coisa a cobra não tem um significado bom né uhum. e enfim ali a cobra onde vinha ela te, tem tem como ter ido para o guarda-roupa, mas é muita coincidência, ela está lá no dia seguinte e é tudo.
1: Eu acho um pouco e difícil aquela... a gente acreditar que seria uma mera coincidência, olhando por esse ponto de vista todo do contexto que você traz, né?
2: É, é isso que me assusta até hoje, que me deixa pensando em tudo que eu já vi e senti até hoje. Com mas essa, um o seu pai conseguiu de...
1: tirar a cobra? Fez alguma coisa para, enfim, expulsá-la de lá? Matou a cobra? Não sei.
2: Conseguiu matar a cobra. Muita dificuldade, porque como eu já tinha dito, ele tem medo de cobra, é uhum. o único animal que morre, tem medo. Com muita dificuldade, mas ele conseguiu sim, é, tirar a cobra, matou a cobra. Não sei se fim levou a cobra, mas ele conseguiu. Porque eu só falei pra ele sair pra ver esse cobra, fugir rapidinho. E, e depois disso, a imagem da minha avó continuava vindo. Então a mesma, nossa me, densa. Continuava vindo. Eu contei para minha mãe, pra minha amiga, eu contei com a minha mãe e, e a minha mãe a gente começou a ir na igreja, comece, ela começou a me levar na igreja, tinha uma assembleia de Deus para ir de casa e ela começou a me levar na, na assembleia, a gente foi, foi indo, fui aprendendo a orar, porque eu já, eu já sabia, mas era de pequena. Quando a gente mudou para cá, não frequentava muito. Né? Escuta,
1: e depois do conselho que o morador de rua te deu, mais a cobra no dia seguinte, você realmente não pensou em se livrar daquele guarda-roupa? Porque eu faria exatamente o que ele falou no seu então, lugar.
2: Eu contei para minha mãe, na, né, com o pensamento de me livrar. Mas eu fui lá contei para a mãe, mas a mãe. Ah, mas aí onde é que você essas coisas? Eu não tenho condição de tirar um guarda-roupa agora, né? Aquela coisa, não, a gente não tinha condição, né? De, Totalmente
1: compreensível.
2: Né, de, de tirar, de se desfazer daquele viu e ter outro. E naquela época não tinha nem pensamento de vamos criar um, né? E a minha mãe, ela também é professora, então ela trabalhava, ela ficava bastante tempo fora. O horário que a gente tava fora, ela também em casa. Ela também é, é a professora. E aí veio acontecendo outras coisas, é, a mesma coisa. Minha avó no, no quarto, minha avó sentada na cama. Aconteceu por mais algumas vezes. E nesse ano, antes do Natal, eu, eu entrei no meu quarto. E, e eu ainda falei lá do meu quarto, era como a casa era toda de madeira, dava para me ouvir do quarto da minha mãe. Uhum. Eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero dormir aqui, nessa noite específica. Isso volta de quantos dormir.
1: anos, mais ou menos, Brenda?
2: Eu tinha uns 14 anos.
1: Nova pra caramba ainda.
2: 13, 14 anos.
1: Sua avó eu nunca falei, falou mãe. nada? Ela só aparecia?
2: Nada, nunca falou nada. Ela só aparecia.
1: E aí, eu nessa altura da vida, já nos seus 14 anos, você já sentia medo de ver ela, né? Diferente de lá, do já. comecinho, quando vinha só aquela, aquela sombra preta.
2: Já. Aí, nessa altura, eu já sentia muito medo, porque eu já tinha uma noção de que não era ela, né, que o que estava ali era qualquer coisa, menos a minha avó. E Como é que você chegou quem... a essa conclusão? Porque a gente começou aí na igreja,
3: hum.
2: eu comecei a fazer um, é, aqueles estudos de, de jovens e coisas é, da Bíblia, e, e na Bíblia, é, quem, quem frequenta a igreja sabe que os mortos, eles morrem, eles vão ficar lá até o dia do juízo final descansando, eles não voltam por qualquer outro motivo, eles só vão voltar no dia do juízo final. Então, qualquer coisa que aparecer é pra enganar a mente, né? Isso eu aprendi lá na igreja, tudo isso, né? E aí, lá, nesse dia, então, que eu tava te contando, sim a... eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero dormir aqui hoje, e daí minha mãe disse, ah, deixa de ser boba, pega o teu colchão e vai pra sala, então. Falou lá do quarto dela. Eu falei, ai, não vou ficar dormindo aqui. Mas eu deitei na minha cama, e naquela época não tinha celular, eu fui ter celular lá pelos meus 16 anos, então eu já nem sabia o que, que era celular, né. E aí eu pensei, vou, vou pedir pro pai o celular dele emprestado pra me jogar um joguinho, até dormir, gosto. né, porque daí a... A gente tinha um horário para mexer no computador. Tinha o computador no quarto, mas um certo horário, como a gente estudava de, é, de manhã, a mãe já era proibida mexer no computador, né? então não podia ligar o computador para passar tempo. Aí eu fui, eu, eu fui na cozinha, o celular do meu pai estava em cima do mesa. Eu peguei o celular dele, botei o joguinho e voltei a para na minha cama. Até eu pegar no sono e vou jogar o joguinho. E eu não conseguia pegar no sono de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não pegava no sono, já tava tarde, eu não, pegava, não conseguia pegar no sono. De repente, eu... não, vou desligar o celular. Desliguei o celular. Quando eu virei pro lado, eu senti que tinha alguma coisa me olhando. Eu virei pro lado da parede, tinha alguma coisa me olhando, assim, do lado do guarda-roupa. De eu costas pra que você? Que... É, eu tava de costas, deitada, e, e tinha alguma coisa nas minhas Atrás costas. Atrás de você, assim, entendi. me olhando. Eu, na minha, na minha mente, já veio a minha avó, né? Só que eu disse, não, dessa vez eu não vou olhar. Eu não vou olhar porque eu não aguento mais ver isso. Eu já tô, eu já tô estressada de ver. E, eu e sempre o guarda-roupa, não guarda-roupa. Eu com medo, sempre naquele bendito guarda-roupa. Sempre, 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 sempre. Eu não via em outro lugar. Nunca vi na rua, em, outra, em outro cômodo da casa. Nunca, nunca, nunca. Aí, tava atrás no guarda-roupa, me olhando. Eu botei a, a coberta na cabeça, na intenção de me proteger, né? Que era sempre a coberta, é a que salva todo mundo.
1: Sim, padrão já.
2: <risos> e aí eu senti aquilo chegando mais perto, mais perto. Mais perto, mais perto, mais perto. E de repente um vento no meu quarto. Aí eu me assustei. Como um vento dentro do quarto fechado. Um vento que ele fazia assim, fazia uma,
3: como... Como um, um com redemoinho. A...
2: Isso.
1: Rodava o Isso. vento. Você tinha a sensação Isso. do vento rodando dentro do seu quarto?
2: Dentro do meu quarto, mas não era só a sensação, porque a cortina da janela e a cortina que ficava na porta balançavam. Quando começou a balançar, eu corri para a sala, a sala ficava depois do meu quarto, eu corri para a sala, sentei no sofá. E daí aquilo parou. Parou totalmente. Fui no quarto ainda, corajosa, peguei minha cobertinha e fui para a sala. Ele tá na sala. Eu nunca contei isso para ninguém, que eu via, eu, que eu tive aquela sensação, a minha vó nunca contei aquilo pra ninguém.
1: Você não pensou Desculpa. em gritar, chamar ajuda, alguma não. coisa, só ficou quieta e saiu, eu não consigo entender como?
2: Não eu teria consegui. feito
1: algo do, sei lá, um, uma coisa tão desesperadora dessa, não sei, um, um grito, alguma coisa do tipo, seria inevitável no momento desse?
2: Olha, é, é o que eu me pergunto todo dia, porque hoje, se isso acontecesse hoje, eu acho que eu ia sair gritando, batendo porta, sabe, repreendendo em nome de Jesus, porque na, naquele tempo, como eu tinha certeza que era minha avó, na verdade, eu não, tenho, não tinha mais tanta certeza, mas eu sabia que era minha avó, eu via a figura da minha avó. Via Nesse a minha avó, então... dia
1: do, do vento dentro do seu quarto, que você sentiu a presença na, nas suas costas, você realmente não chegou a ver a imagem dela claramente. Mas você sentia, não. achava que fosse sua avó,
2: Sim. a imagem então, da eu sua avó. Via, né? Como eu sempre via só a minha avó, então eu, não é minha avó, E quando ela tá chegando mais perto, cada vez mais perto, e de repente aquele vento e eu não queria olhar, eu embaixo da coberta não queria olhar o que que era, eu só corri pra sala.
3: Olha, é, olhando por
2: um lado falou. racional,
1: eu poderia muito bem pensar que isso seria um sinapses da sua mente por ter passado por um trauma, porque uma criança de 5 anos de idade acompanhar velório, acompanhar enterro, ver pessoa morta, pode ser uma, uma coisa traumatizante. Mas com todas essas situações que você traz, é meio que inútil a gente pensar no lado racional. Porque é, não é, não tem nada de racional aí.
2: É, eu, eu via... Como é que eu posso te explicar? Eu tinha 5 anos, mas eu tenho consciência daquilo, eu já tinha um entendimento, não, eu não vou mais ver minha avó, minha avó faleceu, a gente, né, enfim, tudo, eu já tinha, eu já sabia que não sim, era uma criança sim. inocente, não, que eu, sabe, não, eu já tinha é, consciência daquilo, então eu acho que é uma das coisas que me faz acreditar que foi os meus contatos no mundo espiritual que me trouxeram até esse ponto, entendeu? de ver ela, de sentir ela, de, né? até então achava que era ela, e quando começou a acontecer essas coisas, de, eu até tinha falado pra ti que tava mexendo muito com o meu psicológico, e, e ali começou a mexer muito com o meu psicológico, essas coisas. Muita gente quando passa por isso quer correr, eu fui ao contrário, eu quis conhecer o outro lado, eu frequentava a igreja, e quando eu tinha 16 anos, depois desse episódio, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar um rapaz. E ele era do, do centro espírita. Ele frequentava uhum. o centro espírita. E aí, um dia, conversando com ele, eu contei para ele o que eu tinha passado. E eu perguntei para ele é, o que que no centro espírita achavam em relação a isso, né? Qual era a explicação para eu ter visto? Boa. No Centro Espírita, eu fui, frequentei algumas vezes junto com ele, fui, gostei e me senti muito melhor do que eu me sentia na igreja, eu conseguia me expressar lá dentro. Eu conseguia, eu fiz é, desenvolvimento, que dizem, chama, a gente conheço. estuda, é, faz aquelas ajudas, né? Tu se concentra para ir ajudar quem está perdido, para se ajudar, para se encontrar. E numa dessa, desses desenvolvimentos, eu fui levada até um lugar que tinha dois homens precisando de ajuda. E chegando nesse lugar, eu perguntei para eles, mas vocês precisam de que tipo de ajuda? Aí um disse que estava com fome e o outro disse que estava com sede. Daí eu, bom, vamos procurar alguma coisa para vocês comerem, né para vocês beberem. E andando naquele lugar, é, é, como é que eu posso explicar aquele lugar? Ele tinha um, um céu, era branco, não era nem azul. É o um céu branco. Esse, esse lugar que você
1: foi, esses, homens, do, esses dois homens que você encontrou, então foi dentro dos, dos estudos espíritas que você fez. Quase isso, como uma... Quase como uma regressão, algo mental que você só via dentro de você mesmo, é isso? Como, isso, como um sonho? A
2: gente faz, só pra gente poder a entender
1: a como é que é isso... No físico ali, na, 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 na carne, como você sentiu?
2: Então, no físico a gente se concentra, é tudo luz baixa no local onde a gente fica. Tá, um né? é tudo escuro luz, luz com poucas baixa, um de Antes de tudo a gente faz a oração, o, é, não, não se utiliza a Bíblia no, no Espiritismo, não se utiliza o livro do Evangelho, Espírita. Então a gente faz oração, a maioria das orações são as mesmas que da igreja, o Pai Nosso, a Ave Maria, enfim, uhum. a gente pega a nossa proteção. e a é meditação aí local, depois? Uma meditação. Com a meditação, a gente, vai, a gente é levado espiritualmente até esse lugar. O nosso ah. corpo fica. Mas e você realmente
1: você via faz. essas coisas que você conta?
2: Isso, eu via, eu via, eu caminhava nesse local, eu me via, eu lembro que a primeira coisa que eu olhei, é, como que eu tô andando? Aqui, como? Eu tô andando com as minhas pernas ou eu tô voando? Como eu tinha é? uma curiosidade enorme, eu tava andando com as minhas pernas, não lembro, como se eu estivesse rua. Normalmente,
3: andando.
2: né? É, certo. se eu estivesse na rua, caminhando, conversando com alguém.
3: E
1: o céu e aí, era todo branco?
2: Era, era um... Sabe quando o dia tá nublado? Fica tá tudo branco, extremamente
1: né? branco, sei.
2: Tudo branquinho, é. Parecia que tinha uma neblina. E o que mais? E aí tinha umas casinhas, assim, uma afastada da outra, casinhas de madeira, bem afastadas umas das outras, umas inteiras, bem bonitas, outras mais detonadas, né? E aí... Eu perguntava precisamente, mas aonde que a gente vai achar? Eu nunca vim aqui, vocês têm que me ajudar. Eu posso ajudar vocês, matar a sede, matar a fome, mas eu preciso de ajuda também, né? Eu não, não conheço esse local. E nisso, numa dessas casinhas bonitas, eu via minha avó regando flor. E aí, eu tava indo até ela, e a minha mentora, que é a, a pessoa que fica ali é, ajudando e faz a gente voltar, né? Disse que eu tava chorando muito. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar muito no físico ali. No físico. E você eu não tinha com
1: consciência disso?
2: Não, eu não senti nenhum momento a chorar. Eu só acordei com os olhos cheios de lágrimas, o rosto vermelho de choro. Sim. Mas no meu espiritual eu não estava chorando. Na minha viagem astral eu não estava chorando. Tava
1: tudo bem pra você.
2: Eu esqueci aquelas duas pessoas que eu tava indo ajudar e eu vi a minha avó e eu só queria perguntar pra ela se era ela que tava me me cuidando, se era ela que estava me assustando. Só queria perguntar isso para ela. Enquanto eu estava indo até ela, de repente eu voltei. De repente eu voltei e aí eu já via a, a, a minha mentora já me ajudando, me dando água, perguntando se eu tinha voltado, se era eu. Chamou meu nome completo. Né? Então, eu não sei explicar exatamente porque pouco tempo na, no Espiritismo, mas ele chamou a gente pelo nome completo. Porque existem existe muitas brendas por aí mas a Brenda Gonçalves sou eu entendeu então
1: poderia acontecer ah, de retornar uma outra brenda que não fosse você no seu corpo é isso que eles acreditam
2: não necessário uma brenda mas poderia retornar outra pessoa pedindo ajuda por mim sim né sabe essas é... Hoje em dia eu vejo como possessão, porque eu voltei para a igreja depois de tudo isso.
1: Entendi, entendi. Hoje em dia
2: a gente vê como uma possessão de algo maligno ou de alguém que está querendo te incomodar. Na igreja fala muito é, dos espíritos atormentadores, que é o que só vem para incomodar. Então, no espiritismo são, são almas perdidas precisando de ajuda.
1: Então existia essa possibilidade é. ali naquele momento você com o seu corpo aberto, vamos, vamos dizer assim, de vir um outro espírito ao qual não fosse o seu no seu corpo. E eles teriam é, que ter todo um momento. trabalho de tirar depois, né? Acredito. É.
2: Tento no isso. Então naquele momento ali que eu tô tendo a minha viagem astral, que é o meu minha, eu abri o meu chakra para isso. Eu, eu tô dando a, ao mesmo tempo que eu tô indo ajudar. Eu tô me abrindo, né? a mesma coisa que eu botar uma pessoa dentro de casa que eu não conheço. Eu não sei o que a pessoa vai fazer. Se ela vai limpar a casa, se ela vai vir me roubar alguma coisa. né?
1: Exatamente. E aí depois é, que você é, voltou, é como que foi, Brenda?
2: Quando eu voltei, eu não, não senti, assim, que eu tinha chorado. Eu só me dei conta que eu chorei porque as pessoas falavam, nossa, você chorou muito de soluçar. E eu, pra mim, eu fiquei lá... Muito tempo, porque eu conversei com aqueles homens e eu caminhei até um certo ponto pra encontrar minha avó. Mas quando eu voltei, eu tinha ficado apenas um minuto. Eu tinha...
1: Foi muito rápido.
2: Tinha... Foi, foi coisa muito rápida, assim. E ela disse que só deu tempo de fechar o olho, eu você chorar.
1: E você disse que não é conseguiu manter rápido. um contato com a sua avó quando você viu. Nem contato visual você conseguiu ter com ela?
2: Não, nada. Só eu vi ela, eu tinha de que ela não ela continuou lá regando as plantinhas, assim, sem olhar para mim, sem olhar certo. quem tava indo em direção a ela, sabe? E aí, depois disso, eu me interessei mais e mais e mais pelo mundo espiritual, espiritual. fiz o desenvolvimento por mais um tempo.
1: E aí você e tinha então... um, um namorado? É, que te levou para o espiritismo e depois de um tempo vocês foram para a Umbanda para poder continuar a, aprendendo mais coisas do mundo paranormal? Ou simplesmente porque ele quis trocar de religião e você acompanhou ele?
2: Não, na verdade quem quis trocar foi eu. Uhum. É, ele continuou lá no desenvolvimento dele e nesse meio tempo a gente se separou. É, e aí eu fui para a Umbanda e depois eu disse que ele também tinha ido, né? Depois de ter separado. Mas ele. É, a gente acabou Continuando tendo um contato Um certo contato, um certo vínculo Então Ele continuava assim, me dando dicas Me dizendo o que fazer Onde eu ia, com quem falar né Eu tinha muita dúvida E ele já tinha um conhecimento Porque ele já estava mais tempo no Espiritismo. E querendo ou não, o escritismo e a Umbanda Eles têm uma certa ligação São E quem próximos. conhece Quem conhece sabe que tem uma certa ligação Uma coisa uma com a outra, né então, ele me dava muito, me, me aconselhava muito com relação a isso. E, e deve ter muita gente perguntando por que, que eu não sinto medo agora com relação a isso. Na época, eu sentia, sentia medo, eu chorava, eu não conseguia dormir depois daquela, de todo aquele acontecimento. Mas, depois de me aprofundar nessas duas religiões, conhecer este lado... Que não é o nosso lado, que não é o nosso plano, conhecer o plano espiritual e como as coisas acontecem né na Umbanda, eu passei a entender que a gente realmente não está sozinho aqui. E por mais que eu tenha medo, isso não vai fazer com que essas coisas desapareçam ou sumam, entendeu? Isso vai muito de uma fé. Se tu tiver a tua fé, você tem tudo, você não precisa ter medo, você tem fé, você não tem medo. Então eu aprendi a ter fé no que eu, no que eu acreditava e depois de ter mudado três vezes de religião, eu aprendi a ter fé no meu Deus, no, no que eu aprendi, o que eu podia tirar de bom das três religiões até ali. Então cada uma foi um aprendizado muito grande Para para essa, todas essas questões espirituais que eu tinha Desde pequeno desde infância
3: Então
1: vendo e conhecendo tudo isso Você realmente não sente mais medo agora Você só entendeu o lado paranormal O lado espiritual E quer continuar entendendo mais sobre isso Certo?
2: Isso, certo Não seis, tem medo seis. mesmo? Não. Oh, olha, tá, vamos lá, vamos continuar é, e aí, eu fui para um Umbanda, mas é, eu fiquei um ano ainda um Umbanda. Eu usava guia, eu usava roupa branca, eu fazia tudo, o que a pedia. E aí, eu tive um desentendimento dentro da Umbanda, e essa pessoa me fez ver coisas assim que não eram verdades, que me mostrou pessoa que eu tive um desentendimento da Umbanda, ela me mostrou, querendo ou não querendo, só sei se ela tinha se ela, essa, essa dela mas nessa dela, mas nesse nosso desentendimento, me mostrou que nem tudo que eu tava vivenciando ali era real. Muita coisa eles queriam que eu pensasse que fosse daquele jeito, né, não, não, não como é que eu digo, eu não vou ampliar para todos os, os terreiros ou centros espíritos mas ali, naquele que eu frequentava, foi muito manipulado tudo que eu sentia, tudo que eu via. Eles queriam impor as coisas, duvidar. era isso? Isso. Eu, eu passei a duvidar do que eu via, do que eu tinha aprendido até ali, do que, até o, o que eu sentia, sabe? E aí, eu me fechei de novo. Me fechei para esse lado espiritual de novo. Eu fiquei um bom tempo sem, sem procurar, sem querer saber. Eu, tinha um, eu até sentia a falta da minha curiosidade nessas coisas. E eu já estava lá com os meus 20 anos, 19 anos, quase 20. E aí aconteceu um fato na minha vida, eu, eu perdi um bebezinho, né? eu já estava em outro relacionamento, nesse, no atual relacionamento, eu perdi um bebê em 2018. Foi o que me fez voltar a querer ter fé em alguma coisa, a querer acreditar, que as coisas não acontecem por acaso e eu voltei aquela minha curiosidade de antes mas aí a minha mãe disse não agora a gente vai voltar pra igreja você vai conhecer o outro lado de novo com outros olhos mais velha com outro pensamento e aí eu já tinha uma filha né Ô Brenda essa
1: sua, essa sua vontade de voltar a conhecer e estudar o lado espiritual nesse momento foi por conta da perda do, 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 do seu bebê ou porque você chegou a sentir mais algumas outras coisas, a ver algumas outras coisas nesse período?
2: É, como eu te disse, eu, é, tudo que ia acontecer, eu, eu já tinha aquele sentimento antes, eu já sentia que alguma coisa ia acontecer, porque eu já tava triste, ou eu já estava feliz demais, ou eu já estava sentindo é, vontade da, é, da de, daquilo específico, sabe? Quando eu perdi o meu bebê, eu, eu tinha, assim, uma coisa de, como eu posso te explicar, é... eu, eu sentia, eu sentia que algo ia acontecer, não Só sei não te dizer se era bom, não sabia se era bom, se era ruim, mas eu tinha uma, um sentimento dentro de mim.
1: Mas em sabe? específico com o seu bebê ou de um modo geral alguma coisa de ruim iria, iria acontecer? Algo iria é, acontecer? Não,
2: de um modo geral, até porque eu não tinha nem ideia de que eu tava grávida. Ah, não entendi. tinha nenhum como eu estar tá grávida naquela época é, eu me protegia né, tomava remédio anticoncepcional então nunca imaginava que eu estava grávida uhum. nunca imaginaria e aí quando aconteceu de eu perder eu fui para o hospital minha mãe me levou para o hospital e eu me internei porque os médicos achavam que era pedra no rim meus irmãos, minha mãe e meu pai tiveram esse mesmo problema e ele é um problema hereditário quem, quem sabe e aí quando aconteceu de eu ter, de começar a ter ali os sintomas de hiperiopédia, que é a mesma coisa que pedra no rim, primeira coisa é pedra no rim, me internaram para fazer exames para fazer tudo aquilo, chegando no hospital e eu tive um aborto, e foi bem início. E, e eu já estava em outro relacionamento com uma pessoa, com o meu atual é, marido, era o desejo dele de ter bebê, de ter um filho. Ele já tinha, já foi casado, também já tinha sido casado, já tinha tentado, não deu certo. Uma história bem, né? Bem grande. E aí eu não nessa época não estava na igreja. A mãe do meu esposo, ele, ela era, ela é da igreja, então ela vivia convidando, ela vivia me convidando e eu nunca aceitava, nunca aceitava. E depois que veio o de perder o bebê, um dia eu falei para ele, olha, se eu também me convidar hoje eu vou. E naquele dia ela me convidou. E aí eu fui. E aí dali eu comecei. Eu ia com minha mãe, eu ia com a minha sogra, eu ia com uma amiga. Você sentia essa necessidade,
1: né, de voltar a, a, a ter um apoio espiritual para você?
2: Sentia. E cada vez que eu ia mais, mais vontade eu tinha de ir. Eu ia na terça, eu ia na sexta, 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 eu ia no domingo. Eu tava sempre indo. Sempre tinha algo bom de tirar de lá. E foi aí que eu voltei para a igreja. Eu estava com 20 anos. Eu voltei para a igreja. E desde então eu continuo na igreja. É, eu ainda sinto. É, agora, recentemente, há dois meses atrás. Eu perdi o meu esposo. Né? E eu sentia. Antes dele falecer, eu senti. Eu senti a dor do luto. Eu não sabia explicar o que que acontecia. O que que o que, que acontecer. Mas eu sabia eu tava me sentindo
3: triste. Essa foi
2: uma sentindo... das coisas
1: que você trouxe pra gente, inclusive, lá na, na conversa que a gente teve lá do, do meu Instagram. Uh, inclusive, você já começou dando o seu relato falando sobre isso, sobre essa perda que você teve do seu, do seu marido, uh, e uma perda recente até pra você, né? Agora a gente tá gravando 18. esse episódio, hoje é dia 18 de agosto, foi em junho, né, que aconteceu, ou julho?
2: Foi julho, dia 2 de julho, ele faleceu. Ele, ele, um pouco mais ele de um mês, então, um acidente, agora. É, ele sofreu um acidente no dia dos namorados, no dia 12 de junho. Ele ficou na UTI ainda durante 20 dias. E no dia 2 de julho, ele veio a falecer. Então, e foi assim: ó, uma, ele fez aniversário dia 1 de julho. Ele estava já no, na UTI.
3: Quantos anos ele, ele tava tinha? Eu
2: estava respondendo. Ele fez 29 no dia 29. E aí você um tinha esse 29. sentimento,
1: Brenda? Muito eu forte? Eu tinha
2: um sentimento, eu tinha um sentimento assim, eu olhava para ele, eu tinha, eu me sentia triste, eu abraçava ele, é... então daí no, no, dia, no último dia 12 de junho, no dia dos namorados, ele sofreu um acidente gravíssimo, e ele ficou em coma na UTI durante 20 dias. 20 dias, foi um acidente bem certo ele ficou em coma 20 dias e, e no dia 2 de julho ele veio a falecer uhum. e esse sentimento do luto esse sentimento da perda eu já sentia antes eu, toda vez que eu via ele a gente conversava eu sentia vontade de abraçar ele eu sentia que a qualquer momento eu não ia ver mais ele mas eu não sabia exatamente o que ia acontecer você pensava que poderia ser uma tido. separação talvez Talvez, porque nas últimas semanas ele falava muito nisso. Ele tentava me afastar muito, é, tentava... Ah, acabou, vamos, vamos separar, eu vou voltar para casa da minha mãe. Ele falava muito isso nas últimas semanas, né? Uhum. Então, eu não acreditava que ele tava querendo separar, né? Mas eu sentia muita defesa. E não sabia explicar o porquê. falava bastante também, né? E aí... Eu não... Eu, eu já senti isso algumas outras vezes, falo que até te mandei no, no, Instagram. no Instagram, eu já sentia isso outras vezes.
1: É muito difícil usar uma palavra específica, porque não sei se premonição é, é uma palavra correta para isso que, que você sentia, mas você, você sentia sensações antes das coisas acontecerem com as pessoas e aconteceu com mais pessoas, além do seu marido também, não foi
2: isso? Foi, então, eu conheci uma pessoa que, é... essa pessoa, ela era muito nova, né? Uma amiga, ela era muito nova.
1: Uhum.
2: E, e quando eu conheci ela, ela tinha passado por algumas situações com a família, e ela, tava, ela se sentia muito sozinha, então a gente se aproximou muito nesse momento. E, e daí quando isso veio acontecer, a nossa aproximação, é... eu brincava muito com ela, porque... Algo, eh, como é que eu posso te explicar? Eu via ela diferente. Eu olhava para ela e eu via que ela estava diferente. Alguma coisa nela estava diferente. Não era fisicamente, né? Não era a aparência dela, mas eu sentia algo diferente nela. Até porque a gente teve pouco convívio, mas a gente teve uma proximidade muito grande nesse pouco tempo.
1: Você só não sabia e o que era, eu
2: pensava, então? Eu só não sabia o que era. E eu dizia pra ela, meu Deus, o que está acontecendo contigo? E aí, um, um dia eu, eu fui abraçar ela, e eu mexia, eu abraçava, a gente abraça nas costas, né? E eu passava a mão na costura, meu Deus, eu tô alguma coisa, meu Deus, tá diferente, alguma coisa mudou, tu tá mais feliz? Eu perguntava ela: Você tá mais feliz? Você conseguiu se resolver? A sua questão você resolveu? E ela dizia: tô, eu tô mais leve, eu tô mais tranquila. E aí eu fui passei a mão na barriga dela. Aí eu assim: Tu tá grávida, né? Mas ela era bem magrinha, não tinha barriga, não tinha nada. Dava Mas eu nem pra passei imaginar, na. então Eu passei na, na brincadeira, sabe? Pra... Mas quando eu passei a na barriga dela, a primeira coisa que veio na minha cabeça, você tá grávida. Ela disse, não, eu não tô grávida, eu não, nem posso estar tá grávida. Ela tinha 14 anos na época, né? Nem posso estar tá grávida, eu sou uma criança. Né? Um mês depois, ela, a mãe dela me mandou mensagem. A mãe dessa menina amiga mandou mensagem, olha, a não tá grávida e ela já tá grávida de seis meses. E aí isso aconteceu de novo com outra pessoa, só que a, eu senti a mesma coisa, que ela estava diferente não fisicamente e eu não cheguei a encostar nela, mas eu falei, faz o teste. A gente estava na casa dela, eu falei, faz o teste porque tá grávida. A gente foi na farmácia, comprou o teste, teve o teste, deu positivo, aquele teste de farmácia, de tinha.
1: Sim, sim. E Gravidez positiva era... de novo.
2: Gravidez positiva de novo. Aí eu falei, pode fazer de sangue. Pode fazer de sangue, porque eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti por fulano, eu tô sentindo. Faz o teste. E dessa eu acertei até o sexo pro bebê, tá?
1: Você sentiu o sexo, é o sexo. também?
2: Eu sentia, essa última, eu sentia, eu sentia se mexer na barriga. Mas não, né, não sentia, porque era um bebezinho, um, um embriãozinho. Mas sim, eu sentia sim. aquele bebê se mexer, se desenvolver dentro da barriga. eu falei pra ela, olha, a tua menina tá se desenvolvendo. Eu tenho Ô, Brenda, um bebê de bebê. até
1: agora você trouxe aqui pra mim é, sensações barra premonições de, de pessoas conhecidas, mas já aconteceu alguma vez especificamente com você? E você sentiu
2: isso antes? É, não. Eu tive três gestações nessa, pra ser bem específica em gestação, eu tive três gestações uhum. e nenhuma eu senti. Incrível, eu só, a minha primeira gestação, eu descobri, eu já tava de quase cinco meses. Eu não senti absolutamente nada, 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 cinco não, quatro. Eu não senti absolutamente nada, não senti enjoo, não senti nada de diferente. Só funciona com outras pessoas, então só com outras pessoas. Eu não me sentia diferente. Não me agora, sentia Brenda, nada você nada.
1: fez esses estudos com a, com a religião espírita, com a religião da Umbanda, uh, com a religião é, evangélica, que você também acredita que deve participar até hoje. Estou errado, ou não?
2: Sim. Hoje eu frequento a, a igreja evangélica.
1: Pergunto eu agora para você. Com tudo isso que você já viveu, já descobriu, já estudou, já conheceu, você se considera uma pessoa médium?
2: Eu me considero... Hum, talvez não médium. Mas eu acredito que com todas essas minhas é, especificidades, eu possa me tornar. Porque o que, que eu aprendi na... E você quer? Às vezes eu quero, às vezes eu fico com o pezinho atrás, de voltar tudo aquilo, sabe, que eu já senti. E mesmo não tendo medo, não são coisas boas. Eu senti coisas boas, mas a, ao longo desses anos eu também senti muita coisa ruim. Sim. Eu sentia pessoas ruins do meu lado, até hoje eu sinto pessoas ruins. Eu sinto a inveja. Eu consigo a sentir. A da pessoa? Tenho muita, eu tenho muita sensibilidade na pele. Então, algo te que aconteceu totalmente. há pouco tempo algo aconteceu há pouco tempo. Eu convivi com... Não convivi, mas eu passei um fim de semana com uma pessoa muito negativa. Tudo era negativo, tudo. E por incrível que pareça, ela tocou em mim. Em algum, em algum momento a gente se tocou e eu fiquei com uma inflamação na pele. E eu sei que foi desse toque, porque nesse toque eu senti. Eu senti, parecia um espetinho assim na minha pele, tá?
1: Algo bem específico ficou. mesmo
2: muito específico, eu disse, foi daqui, ó. porque não aconteceu nada, ficou umas pequenas inflamações, fez assim, uma espinha sim, na, sim. no meu braço, assim. e, e eu fiquei assim, poxa vida, não fiz nada, a única coisa que aconteceu foi quando eu abracei fulano, eu senti que aquilo, não foi exatamente um abraço, mas foi um toque, sabe, uhum. no momento, não lembro se foi mais despedida ou o que foi, e eu falei, olha aconteceu com fulano, e eu converso com isso, agora eu converso muito com a minha mãe, a minha mãe é uma família da igreja, então hoje em dia a gente já tem uma abertura para conversar sobre isso, e, e agora eu tô começando a contar minhas experiências, a contar para ela tudo o que aconteceu, e agora ela diz, meu Deus, aconteceu tudo isso contigo e tu nunca me falou nada. Hoje em dia, ela diz, aconteceu tudo isso eu ali do mesmo, debaixo do mesmo teto e eu nunca soube de nada. Então, hoje eu já tenho uma abertura diferente com ela e com tudo que aconteceu ultimamente. Eu tenho sentido e tenho sonhado cada vez mais com as coisas. Cada vez mais está mais aflorado. E voltando à tua pergunta, eu tenho vontade de treinar esse meu lado médium que dizem? Eu tenho, eu tenho bastante vontade, porque eu acredito que eu posso ajudar outras pessoas. E que se a minha missão é dentro da igreja, eu posso ajudar dentro da igreja. E se for fora também, né? Eu tenho essa, essa, essa vontade de ajudar as pessoas, que eu acredito que o Senhor não possa ajudar quem acredita nisso.
1: Mesmo que isso te traga algum medo.
2: Mesmo que traga algum medo. É, eu acho que eu já treinei tanto a minha mente pra não sentir medo para pensar na minha fé, hoje em dia eu já não tenho medo. Eu já não tenho mais... É, como é que eu posso utilizar? É, ver essas figuras, porque não aconteceu uma vez, aconteceu outras vezes, aconteceu inclusive de eu ver o meu marido dentro de casa, já agora, depois que ele faleceu, de ver juntos Eu não sinto medo. Eu sinto vontade de ajudar. Mas é... Agora, na, na igreja evangélica, a gente aprende que é, a gente precisa de uma ajuda de alguém que tem um dom espiritual muito mais forte que o meu, óbvio. Depois de ter andado tanto, eu, não, eu mesmo passo a não acreditar tanto no meu potencial.
1: Essa, inclusive, eu, é, uma, é uma pergunta que eu ia trazer para você, e você, inclusive, falando, acabou já, já relatando sobre ela. Depois da morte do seu marido, então, você chegou a ver vultos coisas dele?
2: Vejo. Eu vejo. eu Inclusive, semana passada, eu estava sozinha dentro de casa. É, as crianças tinham brincado no quarto e, e elas subiram para casa da minha sogra. A gente mora todos no mesmo terreno. Eu moro na casa de baixo ela mora na casa de cima. Uhum. E aí, as crianças subiram para casa da minha sogra para não poder tomar banho. Eu, eu tenho uma menina de 5 de anos e tenho um bebê de 10 meses. E as crianças foram brincar lá na casa da minha sogra para não poder tomar banho. Saindo do banho, o a... nosso banheiro fica dentro do quarto das crianças, o banheiro. E... e aí saindo do banheiro, eu abaixei para juntar aqueles brinquedos jogados no chão e, jog... e juntando brinquedos, jogando dentro da caixa. Nisso de juntar brinquedos e jogando dentro da caixa, eu vi o... o pé passando na minha frente. Eu não quis olhar o resto, mas eu só vi os pés dele assim, do joelho para baixo. Dava para ver a calça, a meia, com que ele foi enterrado, porque eu escolhi tudo. E eu só baixei minha cabeça, fechei os olhos. Eu não quero ver Jesus. Eu pedi, eu não quero ver Jesus, eu não quero porque eu sei que não é Ele. E aí eu dei um tempinho, quando eu levantei de novo, minha cabeça já tinha passado aquilo. Eu não senti medo, mas eu não queria ver. Entendi. Eu não queria ver porque eu sabia que não era Ele. E aí, essa semana até, inclusive, eu já chamei a ajuda do pastor, o pastor até. Ele. Já marcou de vir aqui em casa para a gente ter uma, uma reunião aqui em casa e conversar sobre isso, né?
1: É algo forte, né, para você ver? E mesmo Esse momento, tão recente. Mim, foi,
2: bem, foi bem forte ver isso agora, nesse momento. Mesmo não sentindo aquele medo, aquele avô, todo mundo disse que eu sou muito corajosa de continuar aqui, né? Sozinha, num lugar que era nosso, a lembrança dele. Mas não me traz medo estar dentro de casa, às vezes eu fico angustiada, porque eu queria que ele estivesse aqui. A gente fez tudo para estar junto aqui, né? Mas eu não sinto medo, eu não sinto medo. Eu sinto que eu preciso de ajuda, eu sinto que essas coisas estão muito afloradas dentro de mim e, e eu acho que agora ultimamente querendo sair tudo junto, porque daí eu, eu sinto... Eu sonho muito, eu tenho o mesmo sonho decorrente com ele. Então, eu acho que tudo isso é alguma coisa, tem alguma ligação. E eu, e eu quero me aprofundar nisso. Eu quero trazer o meu lado espiritual, a minha fé, e agora dentro da igreja, para me ajudar a entender um pouco sobre isso.
1: E mais alguma, algumas outras coisas acabaram acontecendo depois dessa, ou foi... Só essa, essa, essa vez, desse do, do, das pernas que passou em frente de você.
2: Com relação a ele, não. Sabe, é, eu te falei que eu sinto... Quando eu chego em casa, eu sinto a presença dele. Eu sinto que eu posso conversar e ele tá me ouvindo. Às vezes eu tô conversando com o nosso com as crianças em cima da cama, ou brincando com as crianças, eu, e o nem nem tá, tá saindo os dentinhos agora. E aí, ontem mesmo a gente conversando. Eu, ai, ah, se papai estivesse aqui, né? Por que que tu foi embora, papai? Eu converso com ele assim, sabe? Eu falo às vezes como se ele pudesse me escutar. Eu digo, ah, papai, que ia gostar tanto de ver o dentinho do neném saindo. E eu converso como se ele estivesse aqui, como se, eu tivesse, se ele estivesse me escutando, sabe? Uhum. Não converso esperando uma resposta, porque assim, assim. A gente não pode esperar isso, não, não vai existir. um coisa pouco boa, assustador, né? inclusive mas eu converso com ele como se ele estivesse aqui é, é eu acho que talvez seja difícil as pessoas entenderem mais é, é como se eu tivesse como se tivesse estivesse quarto a gente aqui conversando, você está num cômodo eu estou em outro, a gente está conversando, você está me escutando e eu, te, eu sei que você está me escutando e é a mesma coisa que acontece parece que eu sei que ele está me escutando que ele está vendo o que está acontecendo e...
1: E para você, tudo bem? Tá assim?
2: Olha, para mim tá tudo bem. Tá assim, mas é, eu sei que isso vai me afetar lá para frente. Pode ser que afete as crianças a gente continuar Sim. agindo dessa maneira, né? A minha, a, a minha filha, a de 5 anos, ela sabe o que aconteceu. Eu não levei ela no velório. Ela, no início, não aceitou muito bem. Ela chorava, ela pedia pro tio voltar porque ele não é o pai dela, né?
3: Uhum.
2: Ele criou ela junto comigo, mas ele não é o pai. E ele, ela pedia muito pro tio voltar pra casa. Ela abriu o guarda-roupa, ela... E mas as coisas do tio tá aqui ainda. Por que, que o tio não vai voltar? e eu sempre tentando explicar de uma maneira que não fosse, né? Deixar ela mais triste. Sim, sim. Mas chegou um momento, agora, com... Vai fazer dois meses e então Ela já tá mais... É, como é que eu posso dizer?
1: Tá entendendo melhor? Tá, tá
2: entendendo melhor a situação. Né? Tá aceitando melhor. Sei. Começou aquela fase da aceitação no luto dela, né? Inclusive, ela me pediu é, pra ir aonde ele tá enterrado. eu ah, eu quero ir ver o tio onde tá. Me explica, sabe? Ela me explica as coisas, assim... Eu já disse pra ela Ela tem dois pais Que tem, como vocês dizem um médiums, uma mediunidade Muito elevada O pai dela também E eu sempre digo pra ela Se, se você Quiser conversar tá Com a mamãe, se você ver qualquer coisa estranha Eu sempre falo pra ela Se você quiser conversar com a mamãe, eu vou Boa. te ouvir eu Vou falar eu Isso é importante você fazer mesmo, tá certo Eu sempre converso porque eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho a sensação de que ela também sente muita coisa. Ela vê, ela é muito inteligente, tem coisas que a gente não precisa nem explicar. E, e ela já sabe, sabe? Ela, ela que veio me dizer assim, oh, mamãe, não é que quando a gente morre a gente não vira estrela? Ela falou pra mim, a gente não vira estrela. Estrela já tá no céu. A estrela é um planeta que explode. Sim, sabe muito esperta,
1: assim? muito esperta.
2: Cinco anos, tá? Ela tem cinco anos. Eu, eu, sempre procuro conversar com ela porque eu sei de tudo que eu passei. Eu sei que eu me fechei para mim mesmo. Não foi nenhuma questão de minha mãe ou meu pai não me escutam ou não acreditam em mim. Eu acredito que se eu tivesse me aberto com eles, eles teriam procurado ajuda muito mais cedo e eu talvez não teria passado por tanta coisa. Ou sim, teria passado com ajuda, né? mas eu sempre procuro conversar muito com ela e dizer pra ela que eu, que eu vou ouvir, que ela quer me contar eu tô aqui, eu vou acreditar sempre final tudo que ela me conta. Pois é, pode contar a mamãe, mamãe acredita e é ela que me conta sonho, ela me conta sonho, ela acolhe. E ela até agora nada, esqueciam. então, né? É, até agora assim, eu vejo, ela não conversa, amor, ela não é daquela criança aberta, mas ela me conta uns sonhos, às vezes, e eu fico pensando muito naquele sonho dela e fico ligando uma coisa com a outra. Inclusive, em um dos sonhos dela, ela disse que tinha um moço na nossa escada. No sonho isso. Sim. Um moço na nossa escada, querendo conhecer ela. Só que ela dizia pra ele que a mamãe não deixava, que ela não podia ir com gente estranha. Ela chamava ele de estranho. Ela dizia, eu não posso ir contigo, seu estranho. E eu perguntei como é que era aquele moço. Ela dizia, ai, mamãe, ele tinha um monte de machucadinho, um monte de machucadinho, eu fiquei com um monte de machucadinho, é, ele tinha um monte de bolinha de sangue de machucadinho. E eu perguntei, tu lembra que roupa que ele tava no teu sonho? Daí ela falou que não lembrava a roupa que ele tava, que ela só lembrava que tava de shorts, tava muito calor. E aí eu, eu contei esse sonho pra minha mãe, e a minha mãe disse, será que no sonho dela não era o teu tio? Que eu já vi relatado A minha mãe perdeu dois irmãos assim, De uma forma muito trágica Sim e, Aí as meninas chegou a conhecer Foi bem antes dela, dela nascer Eu tinha acho que uns do, 11, 12 anos Por aí quando aconteceu isso com eles E a minha mãe mostrou uma foto pra ela Quem é esse moço? Yasmin? Já vê esse moço? Aí ela disse, já Ele tava lá na minha escada No meu sonho foi era uma das ele. coisas que me fez, assim... Era ele. Foi uma das coisas, era ele. Diz ela que sim, né? Mas uhum. é, foi uma das coisas que me fez, assim, dizer pra ela, assim, de me contar. Eu sempre pergunto pra ela quando ela cuidou, e aí, sonhou com quem? Sonhou com ela quem? É ela é aberta pra isso, e assim como mim? você, então. Ela é muito aberta e ela não tem medo. E ela gosta da igreja, tá? Ela tem os dois lados, né? O pai dela... É, como a gente decidiu quando ela era bebê e batizar na igreja, então ele di, ele sempre disse que até ela não pedir, ele não vai levar ela para a condição manda só se por acaso ela pedir. Mas ela gosta muito de ir na igreja, ela canta. Canta com as crianças na igreja tudo, e, e vai com a minha mãe, e vai comigo, vai com a minha sogra. E ela gosta, gosta muito. Ela fica mais desse lado bem aflorada, por isso que eu sempre pergunto. E é importante gosto desse você ter.
1: abrir esse espaço para ela. Porque aí tudo, toda essa coisa calada que você passou e você teve, ela não, não vai passar. A não ser que ela, que ela realmente queira não contar e não compartilhar isso aí com você.
2: É verdade. Eu até te dar um relato, se tu achar algum espaço pra pôr ele, que eu tava até esquecendo.
1: Diga. Ah,
2: em janeiro, em janeiro agora, esse ano, do lado da casa do meu pai, aconteceu uma tragédia. caiu uma casa, com as chuvas que teve caiu uma casa lá, moravam três pessoas na casa. Uhum. Mãe e os dois filhos. O filho era amigo do meu irmão e as duas, ele saiu, para o meu irmão tem uma empresa de distribuição de bebida, e esse menino ajuda ele lá, né, trabalha lá junto. E esse menino saiu de manhã, era um domingo de manhã. Ele saiu de manhã e, e nesse meio tempo a casa veio a desabar. E faleceu a mãe e a irmã dele. Foi uma tragédia horrível. O bairro inteiro parou para tentar socorrer. assim. E, e eu lembro até hoje meu pai contando: porque meu pai tinha ido buscar o almoço para os meninos que estavam trabalhando na distribuidora. E no meio do caminho ligaram para um o pai desesperado, porque tinha que ir lá ajudar, porque a casa tinha caído e, a, e as duas moças estavam né, dentro da casa. E. Nossa, foi Ivo Como eu não moro mais lá, eu não sabia de nada. Uhum. Eu, eu tava em casa, eu e meu marido. Eu tinha sonhado a noite inteira eu tinha perdido meu irmão. Eu sonhei a noite inteira eu tinha um, um sonho bem ruim com meu irmão. E eu sentia aquilo de perder meu irmão. Meu Deus, é meu irmão, meu irmão tava tá morrendo ninguém consegue ajudar ele. E eu falava para as pessoas que estavam do meu lado. Eu dizia, meu Deus, ajuda o meu irmão, tá... Tá acontecendo isso com o irmão, quem vai tirar ele? Se não, se não conseguirem tirar ele de lá, ele vai morrer. E eu falava com as pessoas que estavam no meu sonho isso, tá? E, e, e nisso, nesse mês, um, meu marido me acordou porque eu tava chorando muito. Ele me acordou e eu falei, meu Deus, eu tive um sonho horrível com ele, com meu irmão. Eu tive um sonho horrível. Eu senti a, a sensação de perder o meu irmão, sabe? Aquela tristeza, aquela angústia de não poder ajudar, de ver ele ali sofrendo. E não poder ajudar ele. E daí meu, o meu marido disse. Que horror. Liga lá pro teu pai pra ver se tá tudo bem. <risos> ele falou pra mim. E eu fiquei com aquilo. Isso era de manhã cedo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí, né? Aquela coisa. Mãe, arruma um filho. Dá jeito no outro. E, e acabei esquecendo de ligar pro meu pai de manhã. Era meio dia. Eu fui lembrar de ligar pro meu pai. Pra ver se estava tudo certo. eu liguei pro meu pai. Quando eu ligo pro meu pai. Ele atende o telefone chorando. Eu perguntei. E aí, pai? Tá tudo bem? meu pai atendeu o telefone dizendo, não, não tá tudo bem. Então, meu mundo desabou, Você né? já pensou Eu que tinha sido cadê ser o Dudu? Eu perguntei, cadê? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Eu sonhei a noite inteira com ele. E aí, meu pai disse, não, ele tá bem. Ele só falava, isso aconteceu uma tragédia. E eu escutava, no fundo, assim, o pessoal gritando... Ah, elas estão aqui, tem que tirar isso aqui, que elas estão aqui. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E eu tentava, e meu pai tentava desligar o telefone, ele disse que não conseguia, que ele não conseguia achar botão, ele não conseguia achar nada, ele só encheu o celular no bolso. E eu no telefone, gritando e tentando, tentando saber... que entender? Alguém, gente, eu fiquei tão agoniada, tão agoniada. E aí, quando eu escutei, elas estão aqui... E aí alguém falava, elas estão gritando, e ajuda aqui, ah, mas a gente não só escutava isso no telefone, aquele sonho veio todo na minha mente, sabe, tudo que eu, no meu sonho, pensava aquelas pessoas, pelo telefone do meu pai, eu escutava, sabe, e aí mais tarde, quando as coisas acalmaram não, porque não se acalmou, foi o pior aconteceu, as duas faleceram no meio dos escombros lá na casa, enfim, foi terrível, foi um dia horrível pra todo mundo.
3: Eu imagino, eu imagino.
2: Meio tempo, eu fui pra lá pra saber o que tinha acontecido, porque eu não conseguia parar, né? Só pensava no meu irmão. Mesmo meu pai te... dizendo que não era nada com ele, mas tive aquele sonho.
1: Aquele UFA, sonho pelo menos vi que não foi seu irmão. irmão, mas mesmo assim é uma, uma coisa triste, né?
2: Foi. Aí eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi um menino. Que perdeu a mãe e a irmã. Eu o amigo Brasília, do seu
3: irmão. O um
2: amigo do meu irmão. Eu corri. Eu corri assim, eu vi o vi meu, meu pai. Chorando, meu irmão no canto chorando, todo mundo chorando, e eu mais ou menos sem saber o que mais ou menos sabia o que tinha acontecido, mas fiquei pior já tinha acontecido, né? E aí meu pai só veio e me abraçou. Ai, ela chorava e a gente não conseguia. Elas gritavam, a gente não conseguia ajudar, não sei o que, eu disse, pai, não precisa me contar mais nada, eu já sei tudo o que aconteceu.
1: Você sonhou com isso?
2: Uhum. Você Ai, sentiu
1: você tudo sentiu isso?
2: Aquilo, senti Senti todo aquele sentimento de perda, aquele sentimento de, sabe, de tristeza que ele estava sentindo de perder, principalmente a irmã, sentimento ali de irmão para irmão, eu, eu, eu disse pro meu irmão, eu já sei tudo que ele está sentindo, eu senti isso no meu sonho, eu senti. Ao mesmo tempo
1: aí. do alívio por não ter sido seu irmão, é difícil você ter que uh, ver alguém nem tão próximo é. de você, mas alguém ali, na sua frente, debaixo de escombros, debaixo de pedra, uh, praticamente agonizando para a morte, né, que foi aquilo que
2: aconteceu. É. E, e normalmente as pessoas dizem, ah, eu nem imagino a tua dor, eu imagino, eu você passei pela atuador, eu dou vontade de falar, sabe, mas assim, como a gente não tinha muita intimidade, eu só despegar, precisar, né. Mas eu sentia a dor dele, eu sabia o que ele estava sentindo, ou, o que ele tinha passado, eu passei uma noite de pânico e eu já sabia, né?
1: Brenda, dentro dessa nossa entrevista, tem alguma pergunta que por acaso eu esqueci ou eu deixei de fazer para você?
2: Olha, eu acho que eu contei, assim, tudo que eu lembrei também, é muita coisa. acho que não.
1: Fala uma coisa para mim, qual o seu maior medo?
2: Hoje em dia é de morrer de morrer. Depois que eu depois que eu tive os meus filhos, eu tenho muito medo de morrer. Eu preservo muito a minha vida.
1: Mas o medo muito. de morrer exatamente pelos seus filhos, por eles ficarem sozinhos Sim. ou o medo de você morrer pela coisa da morte, que é algo totalmente desconhecido até que você passe por isso.
2: Pelos dois, mas eu acho, acredito que mais pelos meus filhos, porque depois que tu vira mãe, vira pai, o teu sentimento assim de proteção, ele triplica e não só como os filhos é contigo mesmo porque hoje em dia eu penso que se eu partir eles literalmente vão ficar sozinhos no campo então se eu partir daqui como vai ficar os meus filhos então, hoje em dia eu tenho muito muito medo de morrer mesmo
1: agora Brenda a gente voltando um pouquinho para trás uh, dessa história toda que você contou eu eu fiquei pensando sobre algumas coisas aqui e tem uma pergunta, uma penúltima pergunta para te fazer nessa nossa entrevista. Você já estudou todas as religiões, todas as coisas necessárias, e você acredita que esses espíritos que apareceram, essas coisas que apareceram para você, de fato não eram em si os espíritos das pessoas que morreram. Então eu, eu te pergunto, por que que, a, que isso iria aparecer para você? Qual seria o propósito da sua avó ter aparecido para você, por exemplo? Qual o propósito do, do, dos pés do seu marido terem passado de frente para você após a morte dele? Qual que você acredita que seja o porquê, o propósito disso?
2: Olha, eu acredito, primeiramente, que não era eles em nenhuma das situações era eles em si, né? Eu acredito que era algo de ruim, Tá querendo me atingir, ou atingir até 20 meus filhos, porque dentro da minha casa, né? Então, é... Como é que eu posso te explicar? Eu não acredito que seja ele, né? Então, eu, por tudo que eu já estudei, tudo que eu conheço de religião, não é muito o que quero é um pinguinho de água esse oceano, eu tenho muito ainda que conhecer. Então, pelo que eu acredito e pelo que eu penso hoje, não, não era eles, é, não era ninguém para me ajudar. Eu acredito sim que era algo que esteja ali para atrapalhar a minha vida, que queira me tirar alguma coisa. Eu não acredito que seja uma coisa boa, mas como eu te disse, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé nas minhas crenças, então eu acredito que com a minha força de vontade de me libertar disso, eu vou conseguir. Eu, já, eu tenho bastante ajuda, graças a Deus, eu tenho bastante ajuda, eu tenho muita gente de fé, de poder do meu lado. E, e o que for que queira me fazer mal fazer mal para minha família, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque agora eu tô firme, eu tô forte. E, e mesmo que isso venha para me atrapalhar, que eu acredito que é o que está acontecendo, todas essas prisões e. E munições são coisas para me atrapalhar, para fazer minha vida andar para trás. Não, vou, não vai conseguir.
1: Legal, bacana você ter esse, esse pensamento, essa força dentro de você. É a tal da resiliência, na é verdade. Sim, né? Muito importante você ter isso com você. Agora, fazendo um link com isso que você acabou de, de falar para mim. Eu entro na, na nossa última pergunta da entrevista, que eu sempre faço para todos os entrevistados nos episódios pares aqui do Assombração. Brenda, na sua opinião, os espíritos são pessoas que já morreram ou são demônios?
2: Eu não acredito que sejam pessoas que já morreram, por mais que esteja ali em forma em forma física, imagem, das pessoas que já morreram, eu acredito que não seja até porque a minha religião não me permite eu pensar que é, né? Mas mesmo com tudo que eu conheci, eu acredito que quem já morreu, que está descansando, não vai voltar até o dia do juízo final. E o que está ali são demônios, são, são almas atormentadas, que, que, eu, que eu acredito que são aquelas almas que eu ainda não estudei, mas eu ainda tenho a mesma... Curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas tem é de saber da onde vêm essas almas atormentadas. Uhum. Eu não posso dizer, confirmar de onde elas vêm, mas eu acredito que, que elas não são quem a gente pensa que é. Eu acredito que são coisas malignas que vêm para fazer o um mal mesmo para te ver derrotado junto com elas.
1: Brenda, eu quero muito agradecer a você pela sua entrevista, por ter tirado esse tempo para a gente poder conversar e você contar essas, essas experiências todas que você já passou, e principalmente agora que uma das, das suas experiências foi algo bem recente, e algo que acredito eu que deva te machucar um pouco, inclusive, sobre falar sobre isso, então, eu de verdade queria te dar um abraço agora, mas a gente está longe, você está em Floripa, eu estou em São Paulo, mas de qualquer forma, sinta-se abraçada. Uh, de qualquer coisa que você precisar. Uh, eu estou em São Paulo, você está em Floripa, de novo eu falo isso, mas virtualmente, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, o Levi, você pode contar com a Assombração, com o programa, no caso. Uh, e fica à vontade para quando você quiser relatar, conversar, eu estou aqui, tá bom?
2: Ah, eu queria te agradecer também. Porque é a primeira vez que eu tô me abrindo falando sobre isso. É, você tinha me falado que às vezes é bom conversar sobre isso. E realmente é foi muito bom. Foi, assim, parte libertador é poder trazer isso à tona hoje sem sentir medo, sem sentir remorso, sem sentir nada. E uma coisa que eu queria deixar, assim, dita para as pessoas é que o medo, ela vai levar a gente a, a lugares que a gente não queria estar. E que independente da religião, ou de crença, ou de não crer em nada, de ser um ateu, né? Que a gente não sinta o medo. Não, a gente não precisa do medo. O medo, ele leva, assim, a, a, a loucuras, né? A fazer muita besteira e, e não pensar direito. Então, acho que o medo é uma coisa que, que ela acaba com qualquer pensamento, com o que você pensa, com o que você acredita. E guardar isso dentro de si, esse medo, ela piora cada vez mais. Ela não piora só o que a gente está passando, ela piora a gente. Ela piora nós, nós mesmo, né?
1: Brenda, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a Brenda Souza, de 24 anos, que é professora e mora em Florianópolis, na região sul do Brasil. E depois do intervalo, você ouve relatos da internet com a procura de um documento desaparecido que teve êxito graças à ação de Forças Invisíveis. Se você tem um relato paranormal e quer contar aqui no Assombração, nossas redes sociais e e-mail estão abertas a todo momento. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
0: Você está na sintonia paranormal do Assombração.
1: Assombração FM Uma playlist exclusiva e gratuita com as melhores músicas dos filmes e séries de terror e paranormalidade para você ouvir antes e depois de um novo episódio ou quando quiser. São mais de 7 horas de músicas para você ouvir. Pesquisando por Assombração FM no Spotify ou YouTube, você já pode começar a ouvir. E para facilitar a sua vida, a gente deixou os links aqui na descrição desse episódio. É só clicar e pronto. Essa é a Sintonia Paranormal do Assombração FM.
0: Assombração Notícias
1: Espírito de Criança é visto por várias pessoas em Casarão Antigo de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O suposto espírito de uma criança assusta pedestres em torno da Chácara Silvestre em São Bernardo do Campo. Um morador do bairro Nova Petrópolis teve uma surpresa bastante desagradável ao passar do lado da Chácara Silvestre por volta das 10 horas do dia 29 de abril de 2021. Ele alega ter visto uma criança brincando próximo ao portão de entrada do lado de dentro da chácara. Ele se aproximou do portão e chamou a criança. Então ela saiu correndo em direção à porta de entrada do casarão. Ele alega que gritou várias vezes para ver se alguém o atendia na chácara, pois achou muito estranho um menino que aparentava ter em torno de 4 ou 5 anos uma hora daquelas sozinho brincando dentro de uma chácara vazia e abandonada trabalhadores dos arredores da Chácara Silvestre relatam também ter visto várias vezes o menino brincando próximo ao casarão na madrugada. Dona Fátima, que é moradora do bairro Nova Petrópolis há mais de 25 anos, relata que por diversas vezes já avistou o menino e uma das vezes que a chácara tinha o um acesso livre correu atrás dele e ele simplesmente desapareceu próximo à porta de entrada do casarão. Tempos depois, uma professora disse ter fotografado o que seria o menino que assombra o casarão de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Após a reportagem da página Viva ABC, a professora relata. Vi que a reportagem da Chácara Silvestre deu bastante repercussão. E me lembrei que antes eu já havia gravado um vídeo naquele local para a creche em que eu trabalho. E no vídeo, aparentemente, aparece o um menino. As portas estavam trancadas e isso foi no início do ano passado. Se saísse alguém, daria para vermos. E as imagens você pode conferir agora nas nossas redes sociais. Apresente o assombração para alguém que nunca ouviu. Estamos no ar em mais de 35 aplicativos de áudio, com novos episódios a cada 15 dias, às sextas.
0: Assombração. Assombração. Assombração notícias.
1: Um caso real que começa com um simples ciúme e acaba em possessão demoníaca. Uma mulher apaixonada que, mesmo com a ameaça de um ritual satânico, continuou insistindo em se relacionar com seu namorado. Filho de uma mulher muito rica e dona de muitas propriedades, porém, pobre de espírito. Parece apenas mais um conto, mais uma lenda, mas essa é uma história real e você pode ouvir no episódio 39 do Assombração. Participe da pesquisa de qualidade Assombração. O Assombração é feito para você. Então, nada mais importante que a sua opinião para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos nossos episódios e a sua experiência ao nos ouvir. A pesquisa de qualidade do Assombração é rápida e tão simples que você pode responder agora, neste mesmo momento, enquanto me ouve. O link da pesquisa está na descrição deste episódio. Voltamos a apresentar Assombração. Estamos de volta na sintonia paranormal do assombração e o relato da internet de hoje, ele é duplicado. Como em todos os episódios são apenas um relato, nesse episódio teremos dois relatos da internet. O primeiro é aquele que eu já disse antes do intervalo, sobre um documento desaparecido que graças a forças invisíveis ele foi encontrado... E já já você entende o porquê, você entende toda a coerência dessa história, que é muito forte, inclusive. E depois, o segundo relato, já com uma história totalmente diferente. Mais uma vez, ouvimos coisas sobre espíritos que aparecem, sobre massa negra que aparece. E o pior de tudo, em cima de uma pessoa. Tudo isso você escuta daqui a pouco com áudios enviados pelo nosso ouvinte Júlio Neto, especialmente para os Relatos da Internet. RELATOS DA INTERNET Eu estava atrás de uma certidão do meu bisavô para fazer o meu processo de cidadania italiana. Porém, eu não conseguia encontrar isso de jeito nenhum. Até que eu desisti um pouco e fui atrás de outras coisas. Teve uma noite que eu me deitei na cama para dormir e no meio da madrugada eu acordei. E tinha um senhor bem magrinho sentado na minha mesa de cabeceira e eu levantei da cama e me sentei. Olhei para ele sem medo nenhum e foi quando ele falou. Procura naquela cidade. Procura que está lá. No dia seguinte eu liguei nessa cidade e estava lá a certidão dele. Duas semanas depois eu fui visitar a minha nona e eu pedi para ela me mostrar as fotos antigas dela quando era jovem. Até que chegou em uma foto e ela só diz, aqui nessa foto é eu e meu pai. Na hora eu gelei, era ele, era aquele senhor que estava sentado no meu quarto, bem magrinho, simpático e que me falou onde estava o documento para encontrar e me fez encontrar o documento. Como eu sempre digo, as histórias enviadas aqui, especialmente para o Relatos da Internet, não tem necessidade de ser totalmente assustadora. O importante é que sejam histórias interessantes e curiosas relacionadas ao mundo sobrenatural. E conforme já dito por mim, agora vem os áudios do nosso ouvinte Júlio Neto através do nosso Instagram.
4: Eu tinha uma amiga que ela estava agindo muito estranho, muito, 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 muito estranho. Daí ela... A gente tinha reunido os amigos pra ir pra casa de praia. E aqui é comum ter casa de praia aqui na Bahia. E, enfim, a gente foi pra lá e a casa é bem rústica, bem antiga. E aí... É, eu sou um pouco sensível a certas coisas. Eu vejo, eu ouço, normal. Quer dizer, pra mim normal para as outras pessoas não. E daí eu fui pra essa casa de praia e tal. E ela falou, velho... Né, nesse... Na parte nesse quarto aqui tem duas camas você pode dormir na, na do lado aqui eu durmo na de cá e a ideia era botar a galera e tal e todo mundo dormindo no mesmo quarto colchão no chão daquele jeito daí tudo indo muito bem aí quando eu percebi de madrugada assim que te, que ela tava fazendo os barulhos estranhos como se estivesse sufocando então eu acordei super já em alerta, né? daí quando eu olho pra ela eu vi aquela massa uma uma massa negra uma, uma parecia uma fumaça eu não sei bem explicar mas tinha um formato de um ser humano magro bem 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 esquelético assim bem fino em cima dela e como se estivesse sugando ela ou apertando ela, não sei bem. Ele estava por cima dela. É como se... Como se ele estivesse é, tentando entrar ou, enfim... Ele estava em cima dela. E ela fazendo barulho, de, sufo, de sufocando, de, de, de agonia, sabe? Daí eu levantei rápido e liguei a luz. que eu estava mais perto do interruptor. Liguei a luz e aí... Ela meio que, sabe, acordou assim, assustada, e ela falou, velho, eu tava tendo um pesadelo. Aí eu não contei pra ela que eu vi o que eu vi. Eu falei, não, né, foi só um pesadelo e tal. E aí, depois eu juntei a galera e falei, ó, oh, galera, tem coisa pesada acontecendo aí. E hoje ela tá bem, hoje tá tudo bem, e aquilo ali era um um, um obsessor, né? Era algo que estava sudando as energias dela, mas é isso, foi, foi sinistro e tem várias histórias desse tipo, é, já é normal pra mim acontecer esse tipo de coisa.
1: E no próximo episódio do Assombração, o que há por trás? dos mistérios exibidos no filme A Freira. Você descobre toda a história em mais um episódio da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo desligando.
0: O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.